0: Olá, ouvintes do podcast No Mundo Infantil. Seja bem-vindo você que está ouvindo o meu áudio pela primeira vez. Nós estamos fazendo uma reflexão sobre o livro Entenda o Cérebro da Sua Criança. Eu quero relembrar você que no podcast passado nós encerramos falando sobre o termo integração que é quando a gente fortalece as conexões, as conexões do cérebro, quando a gente permite que quando a criança passe por uma situação difícil ou uma situação que pode causar um trauma ou quando ela tem interesse em falar sobre um determinado assunto, que o correto é que a gente dê atenção para a criança e não fuja Daquele assunto, ou tente distrair a criança, mas que a gente procure dar atenção para a criança e falar sobre aquele assunto, ouvir a criança. Um outro ponto que eu gostaria de relembrar é sobre que a gente vai ouvir falar muito durante essas reflexões, durante os outros podcasts, para a gente lembrar que o lado direito do cérebro, trabalha com as emoções, e o lado esquerdo do cérebro trabalha com a parte lógica. Então, quando a Kaisa, quando ela permitiu que o Oscar repetisse a história uma vez, duas vezes, três vezes, permitia que ele falasse quantas vezes ele quisesse, quando ela deu atenção para ele, ela tornou isso inofensivo aquela situação que poderia ser um trauma, no, na parte direita do cérebro dele e fazendo isso ela permite que ela permite que aquela situação que está ali no cérebro direito dele não seja mais forte do que o, o lado do cérebro esquerdo. É muito interessante porque quando a Kaisa permitiu que o Ostra ficasse repetindo a situação, ele ficou falando sobre os detalhes, sobre a lógica, sobre o pensamento. Então, ele ficou trabalhando muito mais o lado esquerdo do cérebro dele do que o lado direito do cérebro dele, que é onde estavam as emoções. Então, quanto mais a criança repete... Se acontecer ou quando acontecer uma situação com a sua criança onde ela presenciou algo ou de repente ela quer falar sobre um determinado assunto que tem peso emocional naquele assunto ou naquela situação, permita que a criança repita porque ela vai ativar o lado esquerdo do cérebro dela esse lado esquerdo do cérebro vai, vai se tornar mais forte, vai ter mais conexões e o lado emocional, que é o lado direito, vai ser enfraquecido. Se a Kaisa, que é a mãe do Oscar, não tivesse dado atenção para o Oscar e falado sobre o assunto permitido que ele repetisse várias vezes a mesma história e ela também ali se engajasse naquele interesse do Oscar de falar de, é, o que ele presenciou, o que ele vivenciou, isso poderia gerar no cérebro do Oscar é, situações de explosões de raiva, ele poderia ter uma fobia de andar de carro ou de perder os seus pais, de perder alguém querido. E uma outra coisa também que é muito interessante que os autores citam aqui, é que pelo fato da Kaisa ter dado atenção para o Oscar nessa situação, ela ajudou o Oscar a voltar para o estado dele de curiosidade e de interesse de se desenvolver, em vez de, de ficar ali preso naquele medo e naquela situação desconfortável que ele presenciou, que ele vivenciou. Esse comentário agora vai para quem tem mais de um filho. É, é muito comum que quando existe mais de um filho, que existam muitas brigas ou brigas entre eles. E eles, eles explicam aqui os autores que essa rivalidade entre, entre irmãos tem uma explicação e é justamente esse termo de deficiência de integração no cérebro da criança, porque o cérebro da criança ainda não consegue fazer essa integração sozinha, é porque o cérebro está ainda se desenvolvendo e tem aí um longo processo até que a criança comece a fazer esse balanço no cérebro entre o lado esquerdo e o lado direito. Eu achei tão interessante um comentário que eles fizeram aqui no livro, falando que essa condição do, da maturidade do cérebro da criança muitas vezes é afetado por causa dos genes que a criança herda, mas o grau de integração é lá que a gente pode afetar durante a nossa rotina diária como pai e como mãe. É por isso que muitas vezes a gente vê algumas crianças que visivelmente, aparentemente, são mais maduras que outras. A explicação está também nos genes, é, foi herdado aí já na carga genética da criança, mas também tem um fator muito importante que é a questão da integração, esse termo integração né, dos pais é, conversarem, dialogarem com a criança sempre quando aparecerem situações de conflito, para que essas duas partes do cérebro cresçam juntos e tenham um equilíbrio. É claro, gente, que é bom a gente ter em mente que a gente não precisa também fazer grandes sacrifícios e também não ficar desesperados para que toda vez que aconteça uma situação assim, que a gente esteja lá por perto para encher, aquela situação de significado, mas vai ser no dia a dia que a gente vai lidar com, com as situações e é claro que não vai ser perfeito, mas a gente vai aos poucos aprendendo e se desenvolvendo com o passar do tempo. Segundo os autores, quando o cérebro está integrado, quando existe esse equilíbrio ou quando existe esse trabalho, no cérebro da criança, vem acontecer algumas consequências, como, por exemplo, a criança tem uma melhor tomada de decisão, tem um melhor controle do corpo, dos sentimentos, tem um jeito especial, tem uma forma especial clara de se entender, tem relações mais fortes e também tem sucesso nos trabalhos escolares, eu não sei vocês, talvez alguém de vocês que está me ouvindo tem um filho que passa por umas situações como o meu, Para compartilhar assim a minha experiência, eu tenho um filho de 13 anos, e a gente já passou, quando eu falo a gente, eu falo eu e meu marido, né, nós já passamos por algumas né, situações bem difíceis com o nosso filho porque ele passou por esse processo de de controlar é, esse processo de integração, né, integrar, tornar mais forte a razão do que a emoção. Porque ele tem, ele tem ainda uma facilidade muito grande de deixar que a emoção seja maior do que a razão. Ele Pode explodir quando ele passa por uma situação de estresse, quando ele está muito tenso ou preocupado com algo. E, e pode ser extremos também, porque pode ser é, uma atitude de explosão. E aqui eu falo assim de querer se isolar e ficar chateado, zangado de explodir. Mas pode ser também dele ficar muito calado no quarto dele. Então, quando ele tem esses momentos de explosão, eu só falo pra ele. Você precisa se acalmar. Não tem como eu conversar com você agora, porque você está muito agitado. Se você quiser, você pode ir pro seu quarto, fazer alguma coisa que você gosta. Ou... Não sei, eu dou algumas dicas pra ele, né? porque eu conheço meu filho. E quando ele também tá muito assim, quando ele fica, não é com muita frequência, mas já aconteceu. Se ele for pro quarto dele, ficar muito na dele, eu percebo nos olhos dele. Aí eu chamo ele pra conversar. Sempre é, quando a criança quer explodir, quando ela está muito irritada, não é muito recomendável você querer bater um papo com a criança naquele momento. E também você não pode querer distrair, querer enganar a criança, porque a criança não é boba. O melhor é que você fale sobre a situação, sobre o comportamento daquele momento, do que a criança está sentindo, dê nome que a criança está sentindo, olha, estou vendo que você está assim, não vai ser legal a gente conversar agora, ou se, se a criança começar a se irritar ou a lutar, aí você fala, olha, eu não grito com você. Enfim, gente, só queria partir dessa minha experiência e dizer que é, é, são atitudes normais, porque é justamente o que, o que o livro diz, o cérebro da criança está imaturo. E ela tem uma tendência a, a deixar que a parte direita do cérebro das emoções seja maior do que a parte esquerda. Então, que vocês reflitam sobre isso quando isso acontecer. Tanto emoções muito fortes, como emoções não visíveis. E aí você traz a criança para o diário quando o um momento for oportuno, quando você sentir que é hora de conversar, também não pode é, adiar muito. Não pode dar muito tempo, mas você pode conversar no dia seguinte. E também uma dica que eu posso dar que funciona muito com meu filho e também funciona no meu trabalho, independente da idade do seu filho, você não marca. Não marca um horário, não marca o um local, não precisa ser tão formal para dizer agora eu quero conversar. Você pode falar, ah, vamos supor que seu filho se chama Mateus. Mateus, vem aqui, por favor. Aí quando ele chegar, aí você fala, o que aconteceu ontem? Eu vi que você estava assim, eu queria saber... Queria ajudar você, mas eu não sei como eu preciso entender o que, que aconteceu. Que aí a criança vai falar, vai saber. Eu achei interessante quando eles falam aqui sobre a saúde mental. Eles fazem uma comparação com uma situação que é como se você estivesse remando em um rio. E aí durante esse tempo que você está remando, você, as águas estão tranquilas e de repente você entra numa praia do caos, onde você perde totalmente o controle, o seu barco ficou preso ali nas margens da praia e você fica ali por um tempo preso nos redemoinhos e confuso mas aí você consegue empurrar e ok, você sai de lá do caos e vai de novo pro, pro rio e, mas aí você precisou de bastante suporte para sair de lá mas logo adiante você encontra um outro problema você encontra a praia da rigidez, que é totalmente o contrário da praia do caos lá na praia da rigidez você perde o controle porque você perde o controle do ambiente e você vai ficar totalmente relutante para não ficar ali, para ne não negociar, para não, não assumir nenhum compromisso. E nessa praia da rigidez tem galhos que bloqueiam o, a canoa de sair do lugar, de ir para o rio Calma. Então, eles falam aqui que a Praia do Caos é, tem uma ausência muito grande de controle. E a Praia da, da Rigidez já tem controle demais, porque acaba conduzindo para uma ausência de flexibilidade. E aqui vem o pulo do gato, gente. Que exemplo maravilhoso. Eles falam que quanto mais próximo a gente está do caos, da praia do caos ou da praia da rigidez, mais longe a gente fica da saúde mental. Quanto mais a gente evita se aproximar da praia, mais a gente vai desfrutar ali daquela sensação de bem-estar no rio. E é isso que acontece durante a nossa vida adulta, durante a nossa rotina diária. Às vezes a gente está no caos, às vezes a gente está na rigidez e a gente vai levando a vida para frente para trás, de um lado para o outro e a harmonia vem exatamente dessa integração. O caos e a rigidez, que são essas duas praias, esses dois exemplos, eles ocorrem quando essa integração é bloqueada, ou seja, concluindo. Eu achei esse exemplo maravilhoso, porque se a gente for pensar no caso do Oscar, se deixasse o Oscar lá no caos, que era onde ele estava, a integração dele seria bloqueada. Então, vamos lembrar disso quando acontecer uma situação com a nossa criança. Se a criança estiver confusa, ou se a criança estiver numa situação de rigidez, essa integração do cérebro dela vai ser bloqueada, de alguma forma. Então, a gente precisa prestar bastante atenção. Eu achei que foi uma explicação bastante didática para a gente entender de fato como funciona o cérebro nessas situações de caos, como eles interagem entre si e também sobre esse conceito de integração. E aí os autores falam aqui né, que as nossas crianças elas têm as suas próprias canoas e elas vão rio abaixo nos seus próprios rios de bem-estar. E muitos desses problemas que nós, pais cuidadores, enfrentamos vêm dessas vezes quando as crianças não estão no meio do canal, não é quando elas estão navegando, mas vêm dessas situações de caos ou de rigidez. Os autores contam agora uma outra história sobre... A Hedwig, ela tem quatro anos, ela é filha do Adam, ela ficou doente e ela não pôde ir para a escola. E aí depois que ela ficou boa, ela teve que voltar para a escola. Só que quando ela chegou na escola, ela fez um escândalo, ela não queria ficar na escola. Antes disso, ela já não queria colocar a roupa dela, né, para ir para a escola. Já começou o problema em casa e aí foi um problema no estacionamento que ela não queria sair do carro ela ficou histérica e quando ela chegou na escola ela não queria ficar abraço, segurava a mão, a mão do pai dela muito, muito assim, firme né, nas mãos e quando o pai dela saiu ele ouviu quando ela falou, eu vou morrer se você me deixar aqui. Aí a gente fica se perguntando, né? Onde foi, onde é que tá o erro nessa situação? Por que que a Hedwig, que sempre gostou de ir a escola, né? Eles falam aqui no livro que a Redwig sempre gostou de ir a escola, amava, adorava as professoras sempre se divertia muito, brincava com os amigos, gostava dos momentos das histórias, mas de repente, depois que ela ficou doente, que voltou para a escola, ela simplesmente não queria ficar. É isso que a gente vai descobrir agora, porque os autores vão falar sobre o lado direito e o lado esquerdo do cérebro. O Nosso cérebro, ele é dividido em duas partes. E essas duas partes, anatomicamente, ou seja, a forma delas, são separadas uma da outra. E elas também funcionam muito diferente uma da outra. Tem, os autores falam até que elas têm, cada parte do cérebro tem personalidades claras. Cada lado tem a sua própria mente, no caso aqui que eles estão falando. E os cientistas, eles se referem a essas partes do cérebro como o hemisfério, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Mas a gente vai falar sempre numa linguagem mais simples, que aí no caso é o cérebro direito e o cérebro esquerdo, para que a gente entenda. O lado esquerdo do cérebro, ele ama e ele precisa de ordem. O lado esquerdo do cérebro também é lógico. Ele gosta de palavras. Ele é linear, ou seja, ele tem, ele gosta de coisas de que sigam ali uma ordem, que tenha ordem tudo, de uma forma bem literal, bem exata. E também linear, tem aquele traço contínuo. O cérebro esquerdo também ama que todas essas quatro palavras estejam ali presentes, né? Que é a parte lógica, a literal, que é a exata, a linguística e também linear, como eu falei, né? Já o cérebro direi direito, ele gosta de. ele é holístico e essa palavra holística quer dizer que ele gosta de descobrir os fenômenos na sua totalidade ele também não é verbal ele manda e recebe sinais que tornam possível a comunicação como por exemplo as expressões do rosto o contato dos olhos o tom de voz a forma de como a pessoa se comunica com o corpo, gestos. e gestos e em vez desses detalhes de ordem de exatidão, como a gente falou antes, que era o cérebro esquerdo, o cérebro direito tem todo um preenchimento de sentimento de experienciar. O cérebro direito, ele especialista em fotos, memórias, sentimentos, memórias pessoais também, né? Ele cita um exemplo aqui, os autores, que quando a gente tem, sabe, aquele sentimento na barriga, aquela, como a gente fala, o sexto sentido, né? Aquela sensação de que algo vai acontecer. Ou então, quando a gente fica com o coração palpitando, que a gente fica quente. Tudo, todos esses essas atitudes, essas sensações... Elas vêm do, do lado do cérebro, de, do lado direito do cérebro. Eu não sei se vocês vão lembrar de alguma situação engraçada, porque aqui no livro está falando uma situação engraçada é, em relação ao uso do lado esquerdo e do lado direito do cérebro da criança. Ele citou um exemplo onde a criança empurrou uma menina, o nome dela é Elisa. Aí o adulto vem e pergunta o que aconteceu, aí a criança já vai se defendendo, mas não, eu não empurrei a Lisa, eu só empurrei a Lisa, só que aqui no caso, é a criança usou duas palavras diferentes, mas que tem o mesmo significado, ou seja, essa criança, que é uma criança mais velha, ela já tem um lado, o lado esquerdo do cérebro já está funcionando com mais força porque ela já começou a fazer um uso mais forte do argumento, da parte lógica. E, e o lado direito do cérebro, que são os sentimentos e as experiências da, das relações, já estão aí interligadas com o lado esquerdo do cérebro. É, foi, ao mesmo tempo... Foi um trabalho entre os dois, né? E aí eles falam aqui, no caso da Redwick, da menina que chorou, que não queria ficar na escola, é porque ela ainda está nesse processo de onde o lado direito do cérebro ainda é dominante. Então, ela não consegue ainda, ela não aprendeu ainda a lidar, a usar a lógica, e as palavras para expressar os sentimentos dela. Eles citam outro exemplo aqui que eu lembrei de uma criança no meu trabalho, que ela faz exatamente isso que eles falam aqui, né? Por que, que uma criança se distrai com facilidade? Por que, que a criança de repente... Você vai lembrar de alguma situação engraçada também do seu filho, que você pede para ele fazer uma coisa, isso é independente da idade, tá gente? Você pede para fazer uma coisa e aí no meio do caminho ele para e fica fazendo outra. E eu lembrei dessa menina, porque essa menina, ela esquece do tempo, ela, ela descobriu as formigas, a gente tá no verão, e ela fica, se a gente deixar, ela esquece do tempo, ela fica sentada lá, e fica querendo tocar nas formilhas. É muito interessante, porque o lado esquerdo, o lado direito dela ainda está muito forte, né? Então, a parte lógica de responsabilidade, de tempo, ainda não está muito desenvolvida. Um outro exemplo que eles dão aqui interessante é quando a criança de quatro anos começa a perguntar por quê, né? Gente, essa fase do porquê é tão longa. meu filho começou com essa fase do porquê e nunca parou até hoje. Se eu falo pra ele, é, eu quero que você faça isso, então... Não quero que você faça isso. É a primeira pergunta que ele me joga. Por quê? Por que, que eu não posso fazer? Por que que você tá me pedindo pra fazer isso? Então... É normal que a criança tenha essa fase do porquê e a gente deve entender que quando a criança começa essa fase do porquê e nunca solta essa fase do porquê, é bom porque o cérebro dela esquerdo está se desenvolvendo, a parte lógica dela está se fortalecendo. E isso é muito bom, porque aí já tem um, um balanço, um equilíbrio. Melhor entre o lado esquerdo do cérebro e o lado direito do cérebro. Tem um outro termo que eles falam aqui para explicar um pouco sobre essa comunicação entre o lado direito e o lado esquerdo do cérebro, que se chama corpus calosso Se vocês forem olhar na internet, é muito interessante pela foto. Parece um nervo, mas eles dizem aqui que é um feixe de fibras nervosas que fica localizada no bem no centro do cérebro e faz a, essa conexão entre as duas partes. Então, toda a comunicação entre essas duas partes acontece através desse corpus caloso, que faz possível com que o lado os lados do cérebro trabalhem como um time, que é exatamente isso que a gente quer que aconteça com a nossa criança, que haja essa integração horizontal, que eles falam, né? No caso, essa integração horizontal é quando existe essa comunicação, esse trabalho em equipe entre o cérebro direito, o lado do cérebro direito e o lado do cérebro esquerdo. Nós vamos falar de um outro exemplo agora, de uma criança maior, né? Já que a gente falou de crianças menores, isso acontece muito aí na adolescência, crianças a partir de nove, 8 anos de idade já passam por essa reação. A Zeguira era uma, é uma menina, né? E ela chegou lá no terapeuta dela, aqui não tá falando exatamente que é um terapeuta, mas ela chegou num lugar de atendimento e ela brigou com a, com a melhor amiga dela e quando essa pessoa perguntou para ela o que tinha acontecido, ela só falou, eu não me importo, porque não, eu não me importo se eu nunca mais vou falar com a minha amiga, ela só é muito teimosa. E naquele momento, aquela pessoa que estava falando com ela, aquele adulto que estava falando com ela, logo percebeu que o lado esquerdo do cérebro dela estava muito vulnerável. E os sinais que o adulto percebeu eram sinais, como a gente tinha falado antes, né? Uma comunicação não verbal, que era ali para para denominar os, os sentimentos dela reais e ela recorreu ao, ao lado do cérebro esquerdo porque lá ela ia controlar aquela vulnerabilidade dela, era a válvula de escape dela. A chave do problema é quando ela disse que não se importava se caso ela nunca mais falasse com a amiga dela, né? Porque aí, no caso, ela já estava recorrendo para o argumento, para a razão, utilizando aí a parte do... o lado do cérebro esquerdo. Gente, estou tô cometendo erro o tempo todo, eu peço desculpas, é porque, às vezes, eu falo... o cérebro fica agindo no, na língua sueca e eu fico falando na língua portuguesa, mas eu quis dizer assim, é o lado esquerdo do cérebro, porque o cérebro é um só. Então, a gente tem o lado esquerdo do cérebro e o lado direito do cérebro. Não é no caso, como eu às vezes falei, que, que é o cérebro esquerdo, o lado do cérebro esquerdo, é porque é justamente uma questão de confusão na hora da língua. E aí vem a dica, né, pra quem tem crianças maiores, essa pessoa que atendeu a Zigira, ele, ele ou ela falou pra Zigira, pra essa menina, primeiro ele não ficou apontando é, sobre aquele sentimento que ela tava escondendo, não ficou comentando sobre, sobre aquilo que aconteceu, mas... O primeiro passo que ele fez foi reconhecer o que ela estava sentindo porque ele quis usar o lado direito do cérebro dele para se comunicar com o lado direito do cérebro da, da Zegira. Então, primeiro ele se expressou com as expressões do rosto dele, usou o corpo dele, para permitir que ela entendesse que, realmente, ele estava se importando com os sentimentos dela. E quando ele usou de um tom agradável, de ajuda, para que ela se sentisse entendida, para que ela soubesse que ela não estava sozinha e que essa pessoa, esse adulto, estava interessado sobre os sentimentos dela, não somente para o que ela fez então houve aí um contato entre eles e ela começou a se abrir e usar o lado esquerdo do cérebro para voltar a introduzir sobre os sentimentos dela e ajudar a Gira a lidar com esses sentimentos dela de uma forma construtiva. Começando pela situação de que ela começou a se abrir e contar a história sobre como a briga aconteceu, ele também permitiu que ela desse as pausas dela, que a conversa não tivesse pressa para que ela pudesse retomar a situação aos poucos dentro do ritmo dela. Então quando existe aí esse mix entre o lado esquerdo do cérebro, na verdade, o lado direito, né? O lado esquerdo com as palavras, com a capacidade de dizer de uma forma linear uma história sobre aquilo que está passando, mas, ao mesmo tempo, também, esse trabalho com o lado direito do cérebro em relação aos sentimentos, é, aquela memória, as sensações do corpo, quando esse equilíbrio acontece no cérebro, então a gente pode conseguir trocar o resultado, fazer um, um balanço e chegar a uma interação entre esses, esses dois lados do cérebro. Eu vou parando por aqui o nosso podcast de hoje. Muito obrigada por você ter ficado até aqui ouvindo. Gostaria que você também desse a sua opinião, comentasse, ou até mesmo que você compartilhe com seus amigos, com seus parentes, colegas de trabalho, para ajudar nesse meu trabalho que é tão bonito, falando sobre o mundo da criança. Nós nos vemos no próximo podcast. Até mais!